2: Caso vocês não estejam nos assistindo aí ao vivo. Senhores, terminamos
3: aqui o 3 em 1 desta quarta-feira. Deixo eu agradecer ao Constantino, Serrão, Fábio Piperno. Você fica agora com os pingos no Ziz e com toda a programação da Jovem Pan. Obrigado pela audiência. Amanhã a gente está de volta
5: They're also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
0: No purchase necessary. DGW Revoid. We're prohibited by law. See terms and conditions 18+.
4: Precisariamente, a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
1: Os Pingos nos Is, Jovem Pan. boa noite, 18 horas em São Paulo, seja
6: muito bem-vindo. Já estamos no ar, começa aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is. Hoje, quarta-feira, dia 9 de novembro de 2022. Estarão por aqui José Maria Trindade, o Paulo Figueiredo, Fernão Lara Mesquita e nosso comentarista convidado, Paulo Eduardo Martins. Vamos aos destaques do programa de hoje. O Ministério da Defesa divulga hoje relatórios sobre urnas eletrônicas. Câmara aprova prêmio para Alexandre de Moraes e deputados protestam. E o PT ignora dados econômicos e se prepara para dizer que recebeu herança maldita de Bolsonaro. Isso e muito mais agora para você, aqui em Os Pingos nos Is.
1: Opinião. Hora de colocar os os pingos nos Is. O Ministério da Defesa divulga nesta quarta-feira o
6: relatório sobre as urnas eletrônicas feito pelas Forças Armadas. Espera-se que a perícia apresente ressalvas e sugestões de aprimoramento. O Tribunal Superior Eleitoral sustenta que as urnas eletrônicas são 100% invioláveis. Técnicos militares analisaram boletins boletins de urnas de 462 sessões eleitorais. Eles são impressos pelos equipamentos ao fim das votações informam os totais de votos de cada candidato registrados ao longo do dia naquela respectiva urna. A auditoria feita pelo Ministério da Defesa sobre as urnas é aguardada por milhares de pessoas que se manifestam após a eleição. Desde o resultado de domingo, 30 de outubro, vários brasileiros se organizaram em frente a quartéis na maioria dos estados. Pouco antes, caminhoneiros fecharam rodovias em protesto à vitória do ex-presidente Lula. Mas destaque a gente abre o programa de hoje. Vamos a Brasília, então. Muita expectativa por aí, José Maria Trindade. Salve, Zé. Boa noite.
2: Pois é. Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa tarde. Boa noite, meus colegas aqui de bancada. E boa noite a você, que nos acompanha sempre aqui nos Pingos, nos Is. Olha, Vitor, hoje eu conversei com representantes aqui de vários setores, falando exatamente sobre dados da eleição. Nós estamos aguardando exatamente esse relatório que vem do Ministério da Defesa. O sentido do relatório, eu não tenho a íntegra do relatório... Mas acompanhei o processo e pude ver ali exatamente o que estava sendo investigado. Será um relatório dividido ali basicamente em três principais pontos. O primeiro, jurídico. né? O Ministério da Defesa vai dizer exatamente que teve limites. Não podia fazer auditoria e foi convidado através de um um decreto, né, de uma portaria, que limita o que pode e o que não pode fazer. E entre esses eh, atos da portaria, não está exatamente fazer uma auditoria no processo eleitoral. Então, essa é a parte jurídica. A parte técnica é de que o Ministério da Defesa, convidado, mandou para esta comissão de transparência o que há de melhor nas Forças Armadas nesse setor. É o pessoal de guerra cibernética, né? especialistas. E aí é que vem as dificuldades, os especialistas... Não tinham como analisar milhões de dados assim em cima da hora, não podiam entrar com é, gravador, não podiam entrar com nenhum equipamento, só com papel e caneta, e tinham pouco tempo. E ninguém garante que o que analisaram foi exatamente o implantado na urna eletrônica. E, por fim, o relatório, nos seu, no, no, no seus é, é, pareceres finais, indica portas abertas, ...para a possibilidade de irregularidades nas urnas eletrônicas. Portas abertas. E mais, fragilidades. E diz que o teste de integridade que foi proposto pelas Forças Armadas... ...não foi aceito. Esse teste tentava, ao máximo, imitar uma eleição real. Tempo de intervalo entre votantes e, principalmente, uso da biometria. É que, nesse sorte malicioso poderia ter uma qualificativa lá de que só poderia ser disparado em certos casos. E aí identificaria quando esse teste de integridade poderia acontecer. No mais, eu destacaria aqui a possibilidade de ataque interno, né? que é o uso de senhas para chegar a esse esse ponto final. E, portanto, esse é o relatório final que não traz nenhuma indicação de irregularidade nas eleições e disse que não poderia fazê-lo.
6: Analise agora de Paulo Figueiredo, direto da Flórida, já com a gente por aqui. Boa tarde para você, Paulo.
7: Boa tarde, Vitor. Boa tarde, meus colegas. Boa tarde a você que nos acompanha aqui mais essa noite. Boa tarde ou boa noite, dependendo de onde você estiver aqui, ainda é boa tarde. Olha, o Vitor, o Zé fez uma descrição muito boa de vários aspectos do relatório, Relatório que deve vir muito técnico, muito descritivo, sem sem show, sem espetacularização, até a forma como está sendo entregue, uma forma protocolar, nada de coletiva de imprensa, nada de fanfarra, e o próprio presidente Bolsonaro não está se envolvendo diretamente com esse processo. Então, relatório muito técnico com a cara das Forças Armadas, né? a característica das Forças Armadas brasileiras é, é o legalismo, são forças muito ligadas às suas atribuições, aos seus manuais à forma da lei, essa é uma característica apesar do imaginário popular enxergar o exército, as forças armadas como forças políticas, forças golpistas, essa não é nem de longe a realidade, e aliás não é há muito tempo a realidade das forças armadas no Brasil e o Zé, como eu disse, o Zé fez uma boa descrição esse relatório não é uma auditoria Isso não é uma auditoria, até porque conclui-se que essas urnas atuais, o sistema eleitoral brasileiro, sequer é auditável. O que eles vão se limitar a fazer, ou se limitaram a fazer e estão se limitando a a apresentar, são as limitações que eles tiveram ao longo do processo, não tiveram, e eu acho isso muito estranho, não não tiveram acesso completo a tudo que poderiam, poderiam fazer, não tiveram, não conseguiram fazer teste de integridade não várias das suas sugestões ao longo do processo não foram aceitas, eu diria a maioria delas, sendo que de longe de longe, com bastante sobra, as forças armadas com o seu, o seu time técnico seu time de cibersegurança, seu time imita, é, são no, no, em todo o estado brasileiro, o grupo mais qualificado para verificar as vulnerabilidades do sistema, e devem, afinal O o relatório que é do Ministério da Defesa, né? a defesa do Brasil, inclui também a defesa das instituições e da democracia. Você imagina quantos adversários ou aliados do Brasil ao longo do mundo não teriam o interesse de interferir no processo eleitoral brasileiro. Como o relatório vem muito técnico, ele vai ser olhado com duas óticas muito diferentes. Essas fragilidades, essas vulnerabilidades que serão apontadas e serão sim apontadas, ou até uh, os problemas pontuais que o relatório deve apontar, uh, numa parte da imprensa, ou eu diria na maioria da, da imprensa tradicional, será interpretado como o relatório apontou que não há fraudes não apontou que há fraudes ou apontou que o passo seguinte, né? Apontou que não há fraudes no sistema eleitoral brasileiro. E não é isso que o relatório vai trazer, uh, pelo que eu sei. E uma parte, uma parte mais empolgada, vai enxergar nas vulnerabilidades e nas fragilidades apontadas uh, pelo Ministério da Defesa, a comprovação e a justificativa para a impugnação das eleições. Então, certamente, vai gerar animosidade de alguns que vão, ao ter acesso à íntegra do relatório, poder chamar a atenção para determinadas partes que realmente têm um efeito bastante bombástico. O que muita gente vai ficar decepcionada, é e eu certamente acho que o relatório deveria incluir, a análise de afirmações que vêm sendo feitas por aí, e que não estão sendo avaliadas por nenhum órgão de Estado, como, por exemplo, a Auditoria do Argentino. Seria maravilhoso, e eu acho que seria papel, sim, do Ministério da Defesa, avaliar se as afirmações que que o argentino fez são verdadeiras, por exemplo, e eles tinham condições de fazê-lo. Se essas afirmações forem verdadeiras, elas podem ser objeto ou podem ser oriundas de um ataque externo. Será que aconteceram, talvez, por um hacker chinês, hacker russo, algo que vem acontecendo, ataques, seja por infiltração externa ou seja por infiltração interna, ataques desse tipo, acontecem há muito tempo no mundo todo. Então, seria interessante que o Ministério da Defesa, responsável pela defesa, portanto, do país, avaliasse esse tipo de coisa, mas não vai avaliar ao que eu apurei, este tipo de análise ficará a cargo de outros relatórios que que foram encomendados e serão apresentados pelo partido do presidente. De posse destes inúmeros relatórios apontando vulnerabilidades, fragilidades e potenciais fraudes, aí sim pode ser que o PL prossiga pedindo a impugnação das eleições, sendo que o termômetro popular, o termômetro das ruas, o termômetro de como a população tem sentido, tem tido um impacto muito grande na forma como essas decisões têm sido tomadas. Vamos saber do nosso Fernão Lara Mesquita, que espera também na divulgação desse
6: relatório. Boa noite, Fernão.
8: Boa noite, boa noite, colegas, boa noite, público. Eu espero para ver, né? mas uh, eu acho que tudo isso... Uh, chove numa olhada, né? Pelas pelas descrições que foram feitas, muito pormenorizadas aí pelo pelo Paulo e pelo Zé, o que que você tem aí? Mais uma coleção de impedimentos para você saber a verdade. Isso me pareceu que me chamou mais a atenção do que aquilo que foi permitido se entreolhar é, que é, obviamente, é, a parte do processo da onde não pode sair conclusão nenhuma. Né? Então, essa parte da onde não pode sair conclusão nenhuma foi permitido a esses especialistas examinar e olhar e aquela da onde poderia sair alguma coisa não foi permitida. É, é, isso vem se acrescentar a, a um quadro que começa com a revogação do Poder Judiciário Brasileiro uh, no ato de canetada do ministro faquim para soltar o Lula e eliminar o processo do Lula, um, uh, implicando com isso uh, a anulação de todo o Poder Judiciário Brasileiro, que nós estávamos falando de quê? De três, de um processo perfeito, com começo, meio, fim, provas... Eh, examinadas e, e, e julgadas por nove juízes, três de cada instância, né, eh, que chegaram a uma conclusão unânime. Né? Não houve dúvida nenhuma. Então, eh, começando daí e seguindo com todas as intervenções eh, de absoluto uso da força, porque ilegais, todas elas, né, inconstitucionais... Uh, operadas por, por por entidades que não tinham o poder de fazer isso né? não estavam tituladas para isso tudo violência né tudo violência para uh, distorcer uh, o equilíbrio da campanha eleitoral então é, quer dizer, o, o que pudesse ser acrescentado por essa por esse exame das partes da onde não pode sair nada uh, das máquinas de votar não me surpreende é mais um ato de força, né, que é o que caracteriza o Brasil desse momento. Nós estamos em plena ilegalidade, nós estamos numa ditadura, no sentido de que a Constituição está tá revogada, né, todos os direitos individuais estão revogados, uh, você não tem nenhum dos, dos itens tabulados na Declaração Universal dos Direitos Humanos está sendo atendido hoje no Brasil. Então não precisa mais muita coisa para o meu gosto, né? para justificar. E é isso que eu imagino que que é o que mobiliza essas multidões que estão na rua.
6: A análise agora é de Paulo Eduardo Martins, hoje mais uma vez com a gente aqui no Pingos. Bem-vindo, boa noite, Paulo.
9: Boa noite, Vitor. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, Paulo Figueiredo. Boa noite, Fernão. Olha, a gente não viu o relatório ainda, mas eu sei que a matéria do pessoal da imprensa do bem, ela já está pronta, né? Ou é forças armadas atestam que não houve fraude, ou é forças armadas são partícipes de um golpe. São essas duas versões que estão prontas aí. Porque Não há mais interesse em honestidade intelectual nesse debate, que é uma pena, e isso vem desde a época em que a Câmara discutiu a PEC do voto impresso. Eu fui presidente daquela comissão. Eu ouvi o depoimento de inúmeros técnicos, engenheiros, acadêmicos e concluí que o problema é conceitual. Todos, todos diziam que neste conceito puramente eletrônico sempre há uma hipótese de algum problema. Mas não é nem esse o ponto em que eu sempre me apeguei e fazia crítica e também a defesa de uma mudança. O meu ponto é aquele que também era o ponto da Corte Constitucional Alemã, que decidiu que o voto, como é o nosso aqui, puramente eletrônico, ele é inconstitucional lá. O pessoal do nosso STF adora o direito constitucional alemão, adora citar a academia alemã, mas dessa decisão da Suprema Corte Alemã, eles ignoram, eles esquecem. Por que que eles decidiram isso? Porque entendem que o voto tem que ser inteligível, ele tem que ser compreensível pelo mais simples dos homens. E não só por um engenheiro, por um técnico em tecnologia da informação. Não, é para convencer a todos. Se todos os partícipes de uma democracia não estiverem convencidos de que a escolha dele foi respeitada, você não tem mais uma democracia. Você tem um risco de ilegitimidade do escolhido que é exatamente o que nós estamos passando agora. Pode vir o relatório da OAB, que não tem capacidade técnica de avaliar nada disso, a OAB produziu um documento político. Pode vir aí o relatório das Forças Armadas, que já vai dizer certamente que não houve condição técnica de avaliar como eles gostariam. Assim como foi o relatório da auditoria do PSDB em 2014, que foi inconclusivo, inclusive vários daqueles engenheiros prestaram seu depoimentos na comissão do voto impresso pode vir qualquer coisa, pode o pessoal da Globo News atestar que está tudo bem as pessoas, boa parte delas, não vão aceitar não vão se convencer porque não viram porque assim elas são obrigadas a acreditar em quem elas já não mais acreditam que são nas autoridades do Tribunal Superior Eleitoral nas autoridades da imprensa, nas autoridades da força de oposição e em toda a autoridade entre aspas, né, do sistema do ordenamento que reabilitou uma pessoa que o próprio ordenamento colocou na cadeia acusando de ser corrupto e chefe de quadrilha, lavador de dinheiro e depois o reabilitou e agora quer que todos aceitem numa boa que ele coloque uma faixa de presidente no peito é claro que isso não ia funcionar não é por acaso que o mundo inteiro Praticamente o mundo inteiro não utiliza o sistema semelhante ao nosso. Exatamente como o nosso é Brasil, Bangladesh e Butão. A Alemanha fez isso por essa opção, a corte já decidiu. O Japão, os Estados Unidos em vários dos seus estados, ou na Europa, a França, lá pouco teve eleição, o pessoal lá tinha imagem aqui, na Globo News mesmo, eu vi, eles tinham lá colocando o votinho no papel lá na urna. Não é por uma opção tecnológica, por não alcançar a tecnologia que é a eleição brasileira, é por uma opção social, porque é mais fácil de pacificar a sociedade quando você demonstra que o resultado foi aquele. E isso nós nunca vamos ter aqui, não, nesse sistema. Me parece uma inversão completa de sentido. Você tem uma eleição que é para pacificar a sociedade, mas a sociedade brasileira hoje acabou escrava de um sistema que ela é obrigada a confiar. Ou confia, ou vai para cana.
8: É, e não confia. Né? E rigorosamente não confia. Está aí, quer dizer... Quem diz que acredita nessa nessa sequência de violências que foi essa eleição é é porque quer o Lula no poder, mas não acredita, ele está mentindo, né? não é que ele acredita que esse sistema é é, é limpo e legítimo, é que a a falcatrua jogou a favor da, da tese dele, mas De mesmo, ninguém né? acredita nisso isso é, é óbvio e, e, e o que eu disse o, 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 o Paulo aqui é, é, é óbvio, quer dizer você tem que ter uma prova em português não adianta você ter uma prova em código né? é, e, e, e não adianta você ter uma até uma eleição legítima feita com essa máquina ela tem que parecer legítima ela tem que poder provar que ela é legítima, e o resto cara, são argumentos é, tortos e desonestos, né? a dizer curto e grosso. Né?
2: É, não, é, eu, acho, eu acho que é, um, acho que é uma inversão é. aí, porque na verdade, o seguinte, não tem que parecer é, real, legal. É alguém chegar aí e comprovar que existe irregularidade no processo eleitoral ou nas urnas. E ninguém nunca fez isso. Isso nunca aconteceu. Uma é, eu é, me aproximo muito da fala aí provável, então acredita, muda é, sistema... Não, se você não tem Eu acredito acesso. muito na fala do, do Paulo Martins... Não, se você não tem acesso... Eu, olha, se o Paulo Martins falou tem... tudo, qual é a história? Ele foi presidente, ele foi presidente lá na Câmara... Da comissão que estudou uma medida provisória... Falar ah, o, 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 o presidente da Câmara cruzou os braços... Não, ele colocou em votação duas vezes isso aí... E, e o, a tese do voto impresso, do voto em papel perdeu, e lá na comissão estiveram vários depoentes e ele fala o que eu penso, é assim, é possível fazer uma eleição numa urna eletrônica sem fraude? Sim eu defendo além disso eu defendo o celular, reconhecimento facial, não é isso aí, não convence é o caso da Alemanha a Alemanha tem condições técnicas de fazer uma eleição sem fraude através do voto eletrônico só que é preciso convencer o eleitor, o vitorioso e o derrotado e esta é, é forma aqui no Brasil não está convencendo, é a história de que é preciso claro que não, tá impresso, não porque é a fraude na urna eletrônica vai não, lá figueiredo não, não, não tem cabimento tá. você brigar contra a, a,
7: a urna vai lá não mas não é brigar contra a urna é brigar contra o sistema que dá a uma urna sem recibo uma, uma um poder divino que não pode ser questionado. Ora, o ônus da prova da fraude recai sobre pessoas que não têm acesso, não tem como produzir o ônus da prova. E quando produz indícios, os indícios são descartados. Ora, você, o, o relatório do Argentino, você é pode porque sequer o é falar. O voto secreto. O voto secreto. Você não pode sequer pode falar, oh Zé. Você não pode sequer falar a respeito. Como é que você quer que haja produção de ônus de prova não, se é proibido produzir Foi ônus é de prova? Primeiro, você não tem acesso. Ao, a, as informações, tá aí o relatório das Forças Armadas, eles vão dizer que não tiveram acesso completo como deveriam ter tido não tem voto impresso, e não tem voto impresso, vamos lá, vamos restabelecer isso aqui, Zé, você Entendi. é o cara que mais conhece Brasília aqui, não tem voto impresso porque, primeiro, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional quando foi aprovado como lei então, tinha... foi aprovado pelo Congresso, o Supremo Tribunal Federal inventou um jeito para dizer que era inconstitucional, tá bom resolveram fazer PEC Tava tudo certo, você sabe disso, de novo, você conhece o Mais Brasília, mais que todo mundo, Tava tudo certo para PEC ser aprovada. Tá aqui o Paulo Eduardo Martins para dizer, dizer assunto, se eu a né? verdade ou não. E aí, o que, que me acontece? Uhum. Um membro de um poder desce para o outro para fazer lobby sobre o processo eleitoral. Lobby? Isso, isso não é precedente na história, Zé. O, o membro de um poder judiciário que deveria se ah, manifestar única e exclusivamente nos uhum. autos, através de sentença, desce para dizer assim, não, eu acho que isso aí não é uma boa ideia. Ora, quem pediu a opinião dele a esse respeito? Ninguém. Só que não só tem a questão da opinião, como tem o medo. Porque esse membro que desceu para julgar, tem processos de vários dos outros que votavam aquele assunto. Inclusive, envolvendo o presidente da Câmara. Então, além de tudo, há o medo dessa, dessa loucura de checks and balances brasileiro que é o tal do foro privilegiado onde o poder que checa é checado pelo poder ao qual ele é suposto, supostamente tem que checar, então assim, é, um, é uma coisa circular absolutamente louca que inventaram no Brasil, então por isso nós não temos sistema de voto impresso, aí você vai, produz evidências e quando você produz evidências em vez dos guardiões do sistema virarem e falarem assim vamos responder a essa evidência elas estão erradas por isso estão erradas por aquilo estão aqui os dados brutos, o que que eles fazem? não, O, o sistema do TSE cai, cai, o mesmo sistema que aguentou todas as eleições cai, volta com as informações apenas parciais atualizadas, não respondem ao que aconteceu e banem Todos os que falam a respeito do assunto, inclusive eu próprio, falo aqui de causa própria, porque eu me limitei a postar no meu Telegram o relatório, sem juízo de valor, e tive minha conta do Telegram bloqueada por um autocrata do TSE. Então, desculpa, Zé, é impossível gerar provas assim. Se alguém virar, pra, pra, amarrar meu, meus braços e assim, as minhas pernas e falar assim, vai lá e bate nesse cara, eu vou fazer o quê? Vou dar cabeçada? Vou dar, vou dar linguada? Vou fazer o quê? É esse o caso do sistema eleitoral brasileiro. Olha, olha Paulo, você faz uma crítica... Segura um pouquinho, Zé, deixa só o
6: Paulo concluir. um é, é pouquinho, ditada. Zé, deixa só Sim. o Paulo concluir. Vai lá, Paulo, por favor. rapidinho uma mate, gente, o Fernando quer acrescentar que é, também.
7: é muito curto. tem um tweet. Tem uma frase do Carl Sagan que é muito boa. E é uma, um lema para a ciência que diz o seguinte a ausência de evidência não é evidência de ausência é só isso perdão
8: eu eu lembro que qualquer ato do Estado, principalmente atos envolvendo força que não está apoiado na lei se chama violência essa eleição foi toda feita sob o signo da violência né? e segundo ponto que eu recordo a vocês que todos os observadores internacionais que foram chamados para vir honestar essa palhaçada nenhum deles no seu próprio país aceita uma máquina eletrônica de votar que não produza um voto impresso ao lado todos eles que vieram aqui para dizer que a nossa eleição foi honesta que a nossa máquina é é o máximo né? nenhum deles aceita isso no seu próprio país né? diga
6: Zé
2: isso é, uma, isso é uma lenda, vários países, 14 países usam voto eletrônico. Eu não sou defensor do voto eletrônico, mas é que tem umas coisas que tem que falar. É, 14 países usam, inclusive os Estados Unidos, alguns é, com a Não, não de... usam não.
8: Mas com, com a contraprova impressa, com a contraprova não, não, não. impressa, todos, não, Zé, todos, não, menos Bangladesh e Butão. Todos os outros exigem
7: aí, a contraprova aí, impressa. Aí, não,
2: isso não é... Todos. Isso é lenda, não é verdade. Você vai lá É na verdade, parte, é, sim. Sobre os Estados lá, Unidos, eu estou dizendo.
9: os Estados Unidos utilizaram uma urna parecida com a nossa em alguns é, condados, não, não vou saber direito eu qual usa. era a unidade dele lá, e depois eu abandonaram. Nós, nós ouvimos na comissão do voto impresso a doutora Rebeca, que é uma americana que é considerada a maior autoridade intelectual nessa história de, de voto eletrônico, voto impresso, ela que inclusive propôs né, um modelo de urna onde existe essa contraprova, porque a gente usa uma urna que é chamada urna de primeira geração, que tem o registro do voto apenas em uma instância. Existe a segunda geração, tem outra terceira geração. A Argentina está utilizando uma que são consideradas urnas de quarta geração, que é muito interessante, em que há o voto eletrônico, a pessoa vai na máquina de votação, ela não é bem uma cabine, né, registra o seu voto, aí ali é impresso um, um QR Code, e essa mesma pessoa vai num leitor que é desconectado de tudo, e esse leitor lê o QR Code e aparece numa tela. Aí ela diz: Ah, esses são os votos que eu escolhi. Aí pronto, está depositado aquele QR Code numa urna. É, é o projeto do modelo, Celso
10: Sussumano.
9: É, o Celso se inspirou nesse modelo sim
2: Eu quero. É. É. Olha, eu quero dizer o seguinte, Paulo, eu concordo com você. Não dá para a gente ficar discutindo aqui tecnicamente, digitalmente, se vai tem que colocar o voto impresso porque não está atendendo aos eleitores, aos é, é, derrotados e, e vencedores. Eu esse acho é o que ponto. tem que mudar. Discutir tecnicamente fica fica vazio. Concordo com você. Agora participar de uma eleição, aceitar as regras do jogo. Todo mundo sabia como é que seria e depois falar ah, não valeu. Vamos é, o Tarcísio vai fazer outra eleição para ele. A Bia Quizes que foi a, a autora do projeto vai fazer outra eleição para ela só porque ela teve esse, esse monte de votos aqui, ah, estou desconfiado de que a Bia Kisses foi beneficiada. Não pode fazer eleição assim. Tem que voltar ao voto impresso, mas por uma exigência até constitucional, e não porque a urna não funciona.
6: Vamos ouvir o Paulo Figueiredo, então, quer falar sobre o modelo
7: lá nos Estados Unidos. Diga aí, Paulo, como é que funciona por aí? O o modelo aqui é variado com uma grande liberdade para os estados e até para determinados distritos adotarem a forma como querem. Mas em todos, sem exceção, sem exceção alguma dentro dos Estados Unidos, você tem o voto com algum tipo de confirmação. Até porque os estados, em sua maioria, obrigam obrigam recontagem em determinados casos. E a recontagem não pode ser a soma de um grupo de dados, porque se você contar os mesmos dados mil vezes, vai, o resultado vai dar sempre o mesmo. Que é o que se chama de auditoria no Brasil. Ora, o sistema americano ele tem uma série de problemas e, e que foram reforçados agora depois da eleição de ontem. Basta você ver que no Arizona tinha gente que. Teve gente que não conseguiu votar. Teve gente que ficou na fila horas e horas e horas. Uh, até agora, no Arizona, não tivemos ainda sequer, não estamos nem perto de sabermos quem vai ser o governador e. e uh, o, o governadora, preferivelmente, uh, e, e senadora. Uh, então, assim, nós não sabemos. Realmente nós não sabemos, é um sistema que tem seus problemas, mas os problemas são diferentes do problema do Brasil. E, e, e o ideal, é claro que você ter voto eletrônico, como nós temos em vários lugares aqui nos Estados Unidos, vários, eu diria a maioria, é um avanço. Voto eletrônico é um tremendo avanço. É um factóide, é uma invenção, invenção, uma mentira contada, inclusive pelo ministro Barroso, e foi desmentido uh, quando quando falou sobre isso em Londres, que alguém em algum momento queria voltar para o sistema de voto de papel. Não é isso. <risos> nunca, nu, nunca se cogitou esse tipo de coisa. E o que nós estamos falando é de um sistema é, que reúne o melhor dos dois mundos. Ninguém quer voltar para o papel, não quer voltar para a época do papel. O voto manter é impresso no eletrônico. papel, Paulo. O voto o é impresso é? no papel. Não, Zé, mas isso é uma. Isso, desculpa, o voto Zé. Mas é isso aí é um factóide isso, isso é um que para transformar num espantalho uma proposta que sempre foi manter o voto eletrônico como nós temos, com as mesmas unhas, mas com recibo de papel para uma segunda, uma dupla contagem. É um sistema de redundância, é o que permite auditoria. Não existe auditoria sem papel para você verificar, porque senão é invenção, senão você está olhando o próprio sistema, o sistema redundante. E isso é para qualquer auditoria do mundo. Essa mentira precisa acabar com isso. A ideia de que alguém quer voltar para a época do voto de papel. Quando o Barroso resolveu falar isso aqui em Oxford, quando ele não está com os capangas dele para prender e para ameaçar todo mundo que, que, que falar qualquer coisa contra ele, aqui no mundo livre, nas democracias ocidentais, onde a gente pode falar, onde a gente pode questionar, é, as pessoas falaram para ele. Olha, o senhor está mentindo. Ninguém quer votar, voltar para o voto de papel. Está oh, aí o Paulo Eduardo Martins para me dizer. e se em algum o momento o que a abolição da urna eletrônica para voltar para o voto de papel. Agora, Se quiser transformar em um espantalho o argumento de que as pessoas queriam um comprovante impresso de papel simplesmente para refutar uma tese que vai trazer mais transparência para o sistema eleitoral brasileiro, aí eu não acho que seja uma forma intelectualmente honesta de avançar esse debate. Simplesmente não acho. Acho ruim para a sociedade. Rapidinho,
6: Zé, para a gente fechar. Depois a gente vai para o intervalo. Vai lá.
2: É só dizer o seguinte aqui, é, nós, nós falamos aqui, eu concordo com o Paulo Martins, que foi presidente, foi muito bom o trabalho dele na comissão, acompanhei, é de que não pode, não deve continuar o processo como está. É preciso voltar ao voto de papel, ou seja, o voto impresso, com perigo de contar lá, mas é porque não está dando credibilidade a uma parte importante. Dos mas ninguém leis. quer votar para o voto de voltar, papel, Zé. Mas não ficar aqui discutindo tecnicamente...
7: Ah, achei que não, você tinha falado pra mim. Eu não convido nenhuma pessoa a propor isso. Eu nunca ouvi não convido. Não, 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 isso isso. O voto de, isso de papel é para
8: você trancar no cofre e poder, é. É, se tiver dúvida, ir lá conferir. Não é voltar para o pro, 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 não, não pro não é. voto de não papel. papel. É, 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 é ter, ter uma contraprova em papel como você recebe do seu banco. Entendeu? Você faz é um PIX, você faz um pagamento eletrônico, você recebe um comprovante que você pode imprimir. É, pra, e você repassa esse comprovante para o seu credor para dizer para ele, olha, eu paguei, está aqui a prova. Tá certo? É isso. É isso que precisa ter no, no, no sistema eleitoral brasileiro. Fernão, eu nunca vi essa empresa. uma
6: licença aqui para vocês. Paulo e ah, a gente tem um chamado agora de Brasília. O presidente eleito Lula faz um pronunciamento. Nesse momento, ele visitou o Tribunal Superior Eleitoral, se encontrou com o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, e fala agora com a imprensa. Vamos acompanhar ao vivo.
11: Viemos ao TSE, primeiro, para agradecer o comportamento e a lisura do comportamento do Poder Judiciário no enfrentamento à violência, no enfrentamento à ilegalidade, no enfrentamento ao desrespeito democrático que estava sendo praticado nesse país. a a, a urna eletrônica é uma conquista do povo brasileiro eu acho que muitos países do mundo invejam o Brasil pela lisura do processo um processo que termina as eleições às 5 horas da tarde Antes das oito, todo mundo já sabe quem foi eleito deputado, quem foi eleito governador, quem foi eleito presidente. Nos Estados Unidos, que é o país mais avançado do mundo, ainda estão contando o voto até agora no papelzinho para saber quem é que foi eleito. Então eu vim aqui para dizer, sabe, do nosso respeito pelas instituições, da relação que a gente pretende manter com a Câmara do Deputado, com o Senado. Eu não enxergo dentro da Câmara, dentro do Senado. Essa coisa de Centrão, eu enxergo deputados que foram eleitos e que, portanto, nós vamos ter que conversar com eles para garantir as coisas que serão necessárias para melhorar a vida do povo brasileiro. Nós voltamos a governar o país, não há tempo para vingança, não há tempo para raiva, não há tempo para ódio, o tempo é de governar. Eu pretendo trabalhar 24 horas por dia não vou trabalhar apenas três horas ou quatro horas por dia, mas vou trabalhar o dia inteiro, porque nós temos uma dívida a resgatar com o povo pobre desse país. Nós temos uma dívida a resgatar com milhões de crianças que durante a pandemia não tiveram oportunidade de estudar, e essas crianças estão, sabe, muito, muito atrasadas em relação àquelas que puderam estudar. Então, ou seja, esse país vai voltar na humanidade... Eu tenho certeza que, independente da pergunta que vocês vão fazer, vocês estão há uma semana dormindo mais tranquilas, sabe? Não vão ser ofendidas mais por um presidente da República, não vão ser violentadas verbalmente por um presidente da República. E eu espero que isso seja de missão. Essas pessoas que estão protestando, sinceramente, essas pessoas não têm por que protestar. Essas pessoas deviam dar graças a de Deus. Sabe, pela diferença ter sido menor do que aquilo que nós merecíamos ter de voto. E eu acho que é preciso detectar quem é que está financiando, sabe, esses protestos, sabe, que não tem pé nem cabeça. Sabe, as ofensas às autoridades, ameaça de a agressão verbal, coisa que eu, que fui dirigente sindical eu que fiz greve, sabe, que a gente não tinha por hábito utilizar isso. Então eu vim para dizer às instituições, o Brasil vai voltar à normalidade vai voltar, a gente vai voltar a dormir tranquilo, a gente vai voltar a sonhar, a gente vai voltar a ter o prazer e o orgulho de ser brasileiro em tempo de paz. Congresso
7: majoritariamente conservador como o
12: senhor
11: pretende ter apoio eu não enxergo o Congresso assim eu fui deputado Eu fui constituinte, eu já fui presidente da república. Veja, o problema de um governante é o seguinte. Primeiro, o governante tem que ter clareza que ele tem que lidar com as pessoas que foram eleitas. Seria importante que a gente só pudesse lidar com as pessoas com quem a gente gosta. Mas a gente tem que lidar com pessoas que pensam diferente da gente. E a nossa obrigação é tentar convencê-las das coisas que nós queremos que aconteça nesse país. Eu já disse para você, eu já disse muitas vezes que a gente não tem que olhar o Congresso, o Congresso e o Centrão, não. O Centrão é uma composição de vários partidos políticos, que o PT tem que aprender a conversar, que o Alckmin tem que aprender a conversar, que eu tenho que aprender a conversar e tentar convencê los da nossa proposta. E isso nós vamos fazer com muita, com muita, com muita competência, porque o Brasil não tem tempo de mais perigo, não tem mais tempo de ficar essa, essa, essa turma, sabe, se combatendo se xingando, se odiando então eu estou convencido que o Congresso não vai criar problema, que vai ter gente contra vai ter, que vai ter gente favorável vai ter muito mais, que vai ter gente que não gosta de nós, vai ter que vai ter gente que gosta, vai ter o nosso papel é saber o seguinte não cabe ao Presidente da República interferir no funcionamento da Câmara nem do Senado nós somos poderes autônomos. Nem eles interferem no nosso comportamento, nem nós no deles. E assim a sociedade vai viver tranquilamente, democraticamente, e as coisas vão acontecer. A oposição está dizendo que não vai aceitar o valor da PEC, porque está
3: A oposição do Congresso vai sempre
11: tem um valor menor que a PEC emergencial.
12: O que está sendo
11: discutido pelos congressistas? Eu ainda nem sei é oposição tá? nós tivemos apenas uma conversa com o presidente da Câmara uma conversa com o presidente do Senado há muita disposição dos dois com, de, com concordância daquilo que nós estamos propondo, não foi especificado ainda tudo o que nós queremos mas é o seguinte nós ganhamos as eleições, dia 1 de janeiro tomamos posse e precisamos governar esse país esse país só tem um jeito de ser governado, esse país tem que voltar a crescer
5: este base, país base Veja, o
11: presidente da república, a partir do momento que ele deixar a presidência, ele para de ter base Não,
3: agora, no momento Não,
11: agora, no momento, veja agora, no... Deixa eu lhe falar uma coisa As pessoas que vão se comportar agora As pessoas não estão mais olhando para quem é presidente As pessoas estão olhando para 100, 213 milhões de brasileiros Que estão esperando alguma atitude deles Tá, nós, te- nós temos um orçamento que vai ser elaborado, nesse orçamento precisa de um ajuste, nós vamos fazer as propostas que nós entendemos que é correta e vamos ver como é que eles se comportam. Não sei, não sei, não sei. Tudo, tudo vai acontecer no tempo certo, no tempo correto. O companheiro Alckmin, eu, eu coloquei ele como coordenador, ele e o Luiz Mercadante estão fazendo o um trabalho de conversar com as pessoas... Eu acho que tudo vai acontecer dentro de muita normalidade. Eu acho que vocês, vocês poderão até ter surpresa, sabe, de como as coisas vão acontecer sem tanta briga. É o Brasil que está precisando de um novo comportamento.
10: Que ele anime novamente o presidente Jair Bolsonaro a incentivar
11: um discurso golpista no da defesa das almas, você abordou isso de único. Olha, não existe possibilidade. Não existe possibilidade, ou seja, ninguém vai acreditar num discurso golpista de alguém que perdeu as eleições. Eu perdi três eleições. Cada vez, cada vez que eu perdia, Eu ia para casa, lamentar, ficava triste. Eu nunca entrei em depressão porque corintiano não entra em depressão, sabe? Mas eu ia lamentar, eu ia ficar quieto durante um tempo, pensar onde que eu errei. Cabe ao presidente reconhecer a sua derrota. Cabe a ele fazer uma reflexão e se preparar para daqui a uns anos concorrer outra vez. É assim que é o jogo democrático não tem outro jeito de, de ser democrático que assim, é respeitar a decisão da maioria do povo brasileiro gente, quando você faz pergunta todo mundo junto, eu só tenho dois ouvidos vou
12: invocar meu direito de preferência de irmão o senhor hoje conversou com Lira é, hoje que apoiou outra candidatura ele, claro, como todo presidente
1: da Câmara, deseja ser reconduzido no comando da
11: Câmara.
6: Mas uma pergunta está sendo feita, o microfone está um pouco distante, a gente não consegue ouvir a pergunta, mas para você que chega agora, é o presidente eleito Lula Obrigado. falando ao vivo nesse Obrigado. momento em Brasília.
11: Obrigado pela pergunta. Eu estava dizendo anteriormente, ou seja, não cabe ao presidente da República interferir em quem será o presidente do Senado ou presidente da Câmara. Ou seja... Quem vai decidir quem será o presidente das casas serão os senadores e deputados. O papel do presidente da república não é gostar ou não de quem é presidente, é conversar com quem dirige a instituição. Eu queria lembrar que eu saí daqui uma vez para o Suriname, o deputado Luiz Eduardo Grinhalde disputava contra o Severino, e eu achei que que o Luiz Eduardo ia ganhar, não ganhou, e eu levanto de manhã... Um papelzinho embaixo da porta O Severino ganhou Eu ao invés de ficar com raiva liguei para o Severino e falei Estou oh, chegando ao Brasil Quero tomar um café e conversar Sobre aquilo que o governo tem interesse De colocar em discussão na Câmara Quem ganhar as eleições Será o presidente E é com ele que eu e eu Vamos ter que nos relacionar aí do
13: centrão,
1: Apoiando o senhor Seria um bom
11: começo Veja, eu, eu vou tentar Eu vou tentar convencer todas as pessoas de que todas as propostas que a gente mandar para ser discutida no Congresso Nacional tem o maior número de votos. As pessoas, sempre que forem votar, as pessoas não têm que lembrar quem é que mandou a proposta. As pessoas têm que lembrar quem serão os beneficiários. E eu quero fazer com que o povo brasileiro recupere a sua cidadania. Nós precisamos recuperar o farmácia popular, nós precisamos recuperar o PNAE, o, PNA, o PA, nós precisamos recuperar o Minha Casa Minha Vida Urgente. Nós temos mais de 13 mil obras que estão paradas, que tem 80%, 50% pronta. Então, veja, eu vou tomar posse dia primeiro se depender de mim, dia dois... a gente já está colocando obras para funcionar, porque nós precisamos gerar emprego, distribuir renda e fazer esse país voltar a crescer. Nós não podemos ficar chorando, ah, sabe, vai gastar. Eu quero dizer o seguinte, muita coisa que as pessoas falam que é gasto, eu acho que é investimento. A saúde é investimento, porque investir numa pessoa para ela não ficar doente é investimento. Farmácia popular é investimento para cuidar da vida das pessoas. A investir na educação não é gasto, é investimento. Nós precisamos, inclusive, mudar algumas nomenclaturas, porque tudo que a gente quer fazer é gasto, é gasto, é gasto. É gasto. Para quê? Para guardar dinheiro, para pagar juros aos banqueiros? Não. Nós precisamos ter uma dívida social. Tem uma dívida social histórica de 500 anos com o povo pobre e nós, como já fizemos uma vez, vamos tentar começar a pagá-la. Não sei se pagaremos toda, mas vamos começar a pagar. E a primeira coisa é o seguinte, é acabar com a fome. Eu vou voltar a repetir, as pessoas vão ter que voltar a tomar café, a almoçar e a jantar todo santo dia. Presidente... Fale... A
1: vou... Fale, Brasília, Fale a Tatiaia. De logística de agenda ou como escolha simbólica do senhor? E quando é que o senhor começa
11: a anunciar? Seu... Não, 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 não entendi a pergunta, por, não, por favor. A escolher
1: da entrevista coletiva primeira do senhor aqui em Brasília foi uma
11: questão de agenda ou como escolha simbólica? Quando é que o senhor começa Não, no... de, deixa eu lhe falar, é que eu precisava virar Brasília conversar com as instituições então a decisão foi que eu estou viajando segunda-feira para o Egito vou ficar fora até o dia 19 e que portanto eu não tinha outra oportunidade, eu viajo segunda-feira de manhã, eu tenho reunião com a bancada de vários deputados da manhã a bancada dos vários partidos que nos apoiaram Aí, depois eu vou para São Paulo e vou preparar a viagem, por isso que eu, eu, eu precisava vir hoje e eu só poderia dar a entrevista quando eu terminasse a minha última agenda. Para o Ministério, eu posso dizer para vocês que eu estou mais preocupado que vocês pela definição do Ministério. Mas que eu ainda não contei para mim, não posso contar para vocês.
13: Gente. O senhor já chamou ou vai chamar Henrique
11: Meirelles do Ministério da não Eu não estou pensando em ninguém, gente. Eu eu, eu não estou pensando, me desculpem, me desculpem, quando eu voltar do do Egito, eu vou começar a pensar na montagem do ministério. Aí quando eu escolher as pessoas, vocês podem ficar certos que eu terei todo interesse que vocês divulguem. Quem serão as pessoas que eu vou escolher para o governo? Presidente
12: Lula, o cronograma para, para a da
11: PEC faz esse é Olha isso, isso é o seguinte, isso, o, o meu coordenador Alckmin vai sentar com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado e vai montar o cronograma e dizer o que, que nós queremos de verdade nessa PEC é isso o que que eu quero agradecer o que eu quero agradecer é que houve muita disposição do Presidente da Câmara e muita disposição do Presidente do Senado de fazer com que as coisas aconteçam sabe, com a maior pressa possível o que é importante é o seguinte tem um prato para votar o orçamento veja, eu acho que nós vamos conseguir aprovar, porque a disposição das pessoas de aprovarem Não é um projeto para beneficiar o presidente Lula ou ou o vice-presidente Alckmin, não. É um projeto para recuperar a capacidade de investimento nas coisas essenciais para o povo brasileiro. É assim e nós vamos fazer com a certeza de que vai ser aprovado. Tá bem, gente? Obrigado. Obrigado. Obrigado, obrigado.
6: Agora às 6 horas e 47 minutos, acompanhamos ao vivo o pronunciamento, a entrevista coletiva do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva em Brasília. Lula passou o dia hoje na capital, teve vários encontros, uma agenda extensa. É claro que na volta a gente vai repercutir, vamos trazer em detalhes a análise aqui dos nossos comentaristas sobre tudo que foi dito nesse pronunciamento, nessa entrevista coletiva. Há um rápido intervalo agora, voltamos já já com mais Os Pingos nos Is.
3: Venha experimentar toda a força, conforto e estilo da nova Nissan Frontier. A picape com DNA japonês está com condições especiais. Supervalorização de 25 mil reais no seu usado e taxa 0,98%. É isso mesmo. Supervalorização de 25 mil reais e disponível para pronta entrega. Passe em uma concessionária Nissan e faça um test drive. Nova Nissan Frontier, desenhada
1: para fazer mais. Pingos Nuzis.
3: Astere Baio Vilco, o melhor da Vila Nova no melhor da Vila Nova. Apartamentos de 171 a 350 metros quadrados com 3 a 5 suítes, além de coberturas duplex. Áreas exclusivas assinadas por renomados profissionais a poucos metros da Praça Pereira Coutinho, na rua Domingos Leme 790. Astere, Vila Nova na essência. Realização e construção Vilco.
13: Tec, tec, toy, tec, tec, toy. Tudo garantido para sua diversão. Tec, tec, toy. Games, conexão. Casa inteligente na palma da mão. Notebook, tablet e caixa de som.
3: Você que deseja ter seu imóvel, mas não sabe por onde começar, vou te dar uma super dica: o Consórcio MAGE é a opção ideal para você adquirir seu imóvel, seja casa, apartamento, terreno, comercial ou imóvel rural, com parcelas a partir de R$ 1.463. Você adquire sua cota com até 240 meses e o mais incrível: sem juros e taxa de adesão. Aproveite essa oportunidade. Entre em nosso site e faça sua simulação: consórcio MAGE.com.br. Consórcio MAGE. Pensar no futuro é agir agora.
1: no José Maria
6: Trindade, já tá aí nas suas mãos, né, Zé? O relatório das Forças Armadas, é isso? Sobre o sistema eleitoral, você já recebeu?
2: Exatamente. Agora, é, antes eu queria dizer o seguinte, é, o Ministério do Exército divulgou agora há pouco uma nota desmentindo uma outra nota, de, é, é, dizendo que o ministro, é, é, aliás, o, o, o comandante da Defesa, né, estaria contra esse relatório, dizendo que o general Freire Gomes não tem divergência com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio. Isso é coerente, porque quem conhece a cúpula das Forças Armadas sabe muito bem que eles trabalham sob antiguidade e não fazem esse tipo de divergência. Portanto, dizendo que não há divergência entre o Exército, o Comando do Exército e o Ministério da Defesa quanto ao relatório. Outro desmentido. Está rolando por aí uma nota oficial atribuída ao Ministério da Defesa dizendo que o relatório não encontrou nenhuma irregularidade. É uma nota falsa, uma nota oficial está sendo elaborada neste momento. Sobre o relatório, foi enviado ao ao ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, o relatório e o ofício, exatamente o ofício 29126. É, é, dizendo o seguinte, excelentíssimo senhor Alexandre de Moraes e tal, o assunto a fiscalização. E aí dizendo que cumprindo cordialmente é, o trabalho de fiscalizar o sistema de votação pelas Forças Armadas, e aí dá vários pontos. Nesse sentido, eu encaminho à apreciação desse tribunal o relatório técnico de fiscalização, que é um anexo, no sistema... Eletrônico de Votação pelas Forças Armadas, aí está dizendo que tem um anexo e tal, que é muito grande, mas neste ofício diz, assinalo que o trabalho restringe-se à fiscalização do sistema eletrônico de votação, não compreendendo outras atividades, como, por exemplo, manifestação acerca de eventuais indícios de crimes eleitorais. E dizendo que no trabalho realizado, destaco dois pontos. Primeiro, foi observado que a ocorrência de acesso à rede durante a a compilação do do código-fonte e consequente geração dos programas, que são os códigos binários, pode configurar relevante risco à segurança. Então, a primeira coisa, código-fonte pode ser um risco à segurança do processo. Segundo, dos testes de funcionalidade, que são os testes de integridade realizados por meio do teste de integridade de projeto piloto da biometria, não é possível afirmar o sistema eletrônico de votação se está sendo isento na influência de uma central de código malicioso. né? E aí, nesse ofício, o ministro da Defesa indica a realização, indica vários pontos, mas, enfim, a realização de uma investigação técnica para melhorar conhecimento do ocorrido na compilação dos dados do código-fonte de seus possíveis efeitos, e ainda promover análise minuciosa dos códigos binários que efetivamente foram executados nas urnas eletrônicas. Por isso, apresento com sugestão a criação de uma comissão específica integrada por técnicos Renomados da sociedade por técnicos representantes das entidades fiscalizadoras Então é isso, o relatório final do Ministério da Defesa Diz que há fragilidades no processo Mas que não coube ao Ministério da Defesa analisar crimes eleitorais ou fraudes nas urnas Mas apenas analisar o que o ofício determinava É isso mesmo que a gente tinha falado
6: Valeu, Zé. E a partir de agora, uma entrevista especial aqui em Os Pingos nos Is, Está conosco a ministra aposentada do STJ, Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon. Ministra, boa noite, bem-vinda. Sim. Em primeiro lugar, obrigado pela presença aqui com a gente.
12: Muito boa noite, é um prazer grande estar aqui na Jovem Pan para, neste momento difícil, poder contribuir de alguma forma como cidadã brasileira.
6: Pois é, a senhora acompanhou, né ministra, as informações que o Zé Maria trouxe para a gente de Brasília, né da divulgação do relatório das Forças Armadas, e as forças têm ocupado um papel central em meio a essa crise. né Os manifestantes que têm ido às ruas desde o final da eleição, desde a divulgação dos resultados do segundo Isso. turno, têm pedido ajuda às Forças Armadas. né Essa é a tônica dos atos. Qual o papel das Forças Armadas nesse momento, ministra? Ela a senhora...
12: agindo com um... muita seriedade e com muita parcimônia
6: só imagina que a divulgação desse relatório muda ou pode, de alguma forma, tornar o ambiente ainda mais carregado, mais tenso, ministra, ou não?
12: Não, eu entendo que, a partir de agora, nós teremos até mais um elemento para acalmar a nação brasileira. E Porque, na realidade, o que está nos faltando, é, é, é o meu entendimento, é, é informação, é diálogo. O povo brasileiro é, pode estar até sendo massa de manobra, mas tem muita gente boa na rua, gente séria, que não tem nada de golpista, mas que está acreditando nessas fake news todas que existem. Nós precisávamos, precisávamos neste momento, de uma interlocução, de pessoas que acalmassem, mostrassem, dialogassem, dizendo o que é errado, o que que está certo, porque nós não estamos tendo ressonância naquilo que se está falando na rua. Nós precisávamos, neste momento, de alguém que acalmasse a população, mostrando o que é que está havendo. Repare bem, nós tivemos uma eleição muito difícil, onde o Brasil está dividido ao meio com dois candidatos que são extremamente polêmicos e que foram, através de manobras, durante o de, 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 de um processo de, de eleição, ficaram como os últimos, né? os dois últimos nessa polêmica toda, e era natural que nós estivéssemos esperando o que Este conflito que as pessoas não se conformassem com o resultado das eleições, que houvesse também muita fake news. Isso tudo eram coisas previstas. E quem está preparado para dar a resposta, para acalmar e para dialogar, assumiu este papel, o poder judiciário eleitoral. E, a partir daí, é que eu entendo que houve uma falha na comunicação, porque... O, a justiça eleitoral e a justiça é para levar a paz social. Justiça não foi feita para amedrontar as pessoas, não foi feita para botar mordaça na boca de nenhum brasileiro. A justiça existe para acalmar, para levar a paz. E, estando com a razão porque tivemos eleições democráticas, está com a faca e o queijo na mão para dizer isso aos brasileiros e desmentir todas as invenções que as fake news espalharam pelo Brasil afora. Nós não tivemos este diálogo, nós não tivemos alguém que falasse à nação brasileira, que mostrasse o que realmente estava acontecendo nas, é, é, nas entrelinhas das eleições, Que tudo isso estava havendo porque as fake news levaram o desespero à massa da população. De forma que eu entendo que neste momento o que nós precisamos é diálogo das instituições,
5: mas diálogo.
0: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
5: Lucky?
12: Não diálogos dizendo são golpistas, são golpistas, são golpistas. Não é isso. Não é isso que importa. Lógico que existem muitas pessoas que estão usando a população como massa de manobra. E nós precisamos, neste momento, que as instituições desarmem isso. E nós não vamos desarmar impondo multa, é, mandando prender, é, sem processo legal... O que nós precisávamos era justamente levar a comunicação através dos meios de comunicação, através da mídia, para mostrar aos brasileiros o que que está acontecendo, o que é falso, o que é verdadeiro. De forma que este relatório das Forças Armadas, eu acho que irá acalmar, mas para acalmar é necessário que nós tenhamos um interlocutor que esteja imbuído no papel de acalmar e não punir. A justiça pune, mas a justiça, antes de punir, tem de acalmar, tem de mostrar o que é certo e o que é errado. E é isso que está nos faltando.
8: Fernão Lara Mesquita. Boa noite, doutora. Mas Quando a justiça pune sem, sem o devido processo, é, né? é, quer dizer a, a, a característica do funcionamento da justiça é esse quer dizer ela tem que estar tá, ela tem que ser justa para todas as partes né? é, não basta alguém ter a disposição de ouvir como é que nós vamos fazer agora doutora para reconstituir uh, o, o poder judiciário que está desativado né? e foi substituído por decisões monocráticas de um grupo que não está constitucionalmente, nem institucionalmente aparelhado para fazer esse papel e para distribuir punições sumárias, como tem acontecido. Como é que o Brasil vai fazer para reconstituir os devidos três poderes?
12: Lamentavelmente, o poder judiciário eleitoral não se preparou para as eleições, ou mesmo para, os resulta- ou para o resultado das eleições, de forma que está agindo de uma forma, até certo ponto, arbitrária, com um inquérito que é o chamado inquérito do fim do mundo, que coloca todo mundo na vala comum, sem haver o devido processo legal, sem haver a, 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 a defesa, das pessoas que estão sendo acusadas de golpismo. É difícil agora uma recomposição. Eu reconheço que é muito difícil, porque os ânimos estão muito exaltados. Mas isso é possível, é possível sim. É possível através do diálogo das instituições. É possível com o auxílio da mídia, porque agora nós temos uma eleição já vinda, onde nós temos um vencedor das eleições. A partir daí, não se pode começar a questionar aquele que perdeu. O que nós temos é dizer o seguinte, nós temos eleições ganhas, o que é que está errado e o que que está certo. Então, nós agora, como instituição, vamos começar a mostrar o que estiver errado, nós vamos corrigir a partir de agora e vamos dar uma resposta a sociedade brasileira não é fácil mas é possível sim é possível mas este papel é o papel comandado pela justiça que assumiu este ônus esse ônus gigantesco de fazer tudo e sozinha né? fazer tudo absolutamente só e só olhar um lado sempre esteve a favor de um dos candidatos E isso foi muito claro que ficou durante o processo eletivo. Mas ninguém foi para a rua durante este momento. Só se manifestaram, a a, a população só se manifestou depois do resultado das eleições. Nós deveríamos ter ido para a rua, nós brasileiros, se quiséssemos, bem antes, quando não aceitávamos um dos candidatos, quando entendemos que não era possível que houvesse um um candidato que fosse o preferido de justiça, porque a justiça não pode preferir ninguém. Isso tudo poderia ser conversado e visto antes. Ninguém contestou porque esperava-se o resultado das eleições. Agora as eleições estão ganhas. E é preciso que agora a justiça seja humilde, verifique como, como, Errou nessas nessas atividades, participando quase, tomando um lado, né, que ficou assim muito claro com as propagandas eleitorais e etc. E isso foi irritando toda a população, que tinha preferência por um outro candidato. Mas, doutora?
8: É, não seria papel do próprio Judiciário ter tomado essa Iniciativa de, de se contrapor A um, a um órgão Que estava fazendo escolhas uh, Entre os candidatos e tal não, Esse não era O um papel da população Quer dizer, As instituições uh, O poder judiciário né, que, foi, que foi bypassado Quando, quando uh, Se nega a um acusado O devido processo E etc... Não seria iniciativa do judiciário fazer isso? A senhora acha que era o povo que tinha que ir para a rua lá atrás? Não
12: seria... O que eu acho que não seria nem papel do judiciário. O papel do judiciário é não tomar partido, ser isento e imparcial, o que efetivamente ele não deixou transparecer essa imparcialidade. E no momento que tomou um rumo que não deveria tomar, É preciso agora ele próprio reconhecer todos os seus erros e partir para haver uma composição com a população. Eu posso dizer isso porque eu estou muito triste, porque como uma pessoa que levou 40 anos dentro do poder judiciário e nós tínhamos a garantia de ser o judiciário, a última trincheira onde nós íamos buscar... O que Nós íamos buscar a paz, nós íamos buscar a verdade, nós íamos buscar o direito. Hoje, isso está desacreditado. A população brasileira hoje não está mais acreditando nisso. E isso me deixa extremamente triste, como brasileira, como ex-magistrada, e até certo ponto eu digo, aquilo que sempre se disse, o Supremo... Dá a última palavra. Mesmo que seja errado, ele erra por último. Não é bem assim, porque as decisões do Poder Judiciário não podem ser impostas. A decisão do Poder Judiciário faz parte de um trâmite legal onde onde está a acusação, está a defesa, estão as provas e, a partir daí, se toma a decisão. Isso nós não vimos nas eleições. O judiciário não se preparou para isto e, desta maneira, nós estamos tendo uma sensação de que o judiciário quer nos impor uma eleição e o povo brasileiro ainda tem sérias desconfianças. Nós precisamos desmanchar essas desconfianças existentes para, a partir daí, nós aceitarmos o resultado eleitoral.
6: Ministra, a gente vai ter que fazer agora um rápido intervalo comercial, uma parada rapidinha mesmo, de alguns minutos, e a gente retoma na sequência a nossa conversa ao vivo aqui em Os Pingos nos Is. Voltamos já já.
14: Pingos nos is.
13: Tec, tec, toy, tec, tec, toy. Tecnologia, qualidade, inovação. Tec, tec, toy, tec, tec, toy. Tudo garantido para sua diversão. Tec, tec, toy. Games, conexão. Casa inteligente na palma da mão. Notebook, tablet e caixa de som. Chegou a
3: hora de encarar as principais seleções do mundo. Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022. E você, tá confiante na chegada do Hexa? Então cadastre-se agora mesmo no vaidebob.com e faça suas apostas nos jogos do Brasil. E mais, fazendo seu depósito você ainda recebe 100% do valor em bônus. Então aproveita esse super bônus de boas-vindas com as melhores odds e comece a apostar já na primeira rodada. Então não esquece, acesse vaidebob.com. Na dúvida,
1: vai de bob. Experimente o polvo a Provençal do Rufino's Restaurante. Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado com alho e ervas de Provence. Acompanhe a Riso Alnero de sépia Para duas pessoas, imperdível. Rufino's Restaurante, no Itaim, rua Dr. Mário Ferraz 377. Acesse rufinos.com.br
4: Para auxiliar a higienização da sua empresa, a Gocio oferece soluções completas com inovação e excelência operacional. A Gocio integra tecnologias e profissionais qualificados, com um modelo de gestão desenhado especificamente para a rotina do seu negócio. Para saber mais, acesse gocil.com.br ou ligue 11 0600. Gossil, a maneira mais segura de confiar.
13: Melhores
3: marcas e modelos de ar-condicionado estão na Adias. Acesse adias.com.br ou ligue 11 36494000. Adias, um novo ar para sua
6: vida.
13: Adias.
6: Os Pingos nos diz. Paulo Figueiredo, sua pergunta, Paulo.
7: Doutora, boa noite. Muitíssimo boa noite. Eu eu gostei muito quando a senhora disse que as decisões do judiciário não podem ser impostas. A gente não vive numa ditadura, né? O regime democrático prevê checks and balances. Mas eu eu peço licença para discordar de que foram as fake news que levaram a população à revolta ou os ânimos exaltados aos quais a senhora se refere. Eu creio que foram as notícias verdadeiras, né? A forma como o TSE, por exemplo, conduziu esse processo de forma não isonômica, repleta de censuras, repleta de decisões arbitrárias. Veja veja a nossa enquete nesse momento. Quase 90% da nossa audiência não confia no sistema eleitoral brasileiro. Eu gostaria que a senhora, com todo esse notável saber jurídico e anos de experiência, falasse um pouco da, 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 da legalidade, da censura ou ilegalidade, da censura que jornalistas a imprensa, nós sofremos aqui na nossa emissora deputados, cidadãos nesse momento nós estamos 10 deputados eleitos pelo povo impedidos de utilizar suas redes sociais eu mesmo como jornalista tive o meu telegram censurado pelo TSE, enfim, a nossa emissora foi impedida de utilizar certos certos termos, eu queria que a senhora discorresse a respeito da legalidade dessas medidas
12: efetivamente Isso aconteceu, não foram só pelas fake news. Eu reconheço e, inclusive, cheguei a dizer que, desde o início, havia uma certa parcialidade do poder judiciário. E o resultado está nesta enquete que os senhores fizeram. Quer dizer, 89% das pessoas que foram entrevistadas não acreditam que tivemos eleições normais e sérias. Quer dizer, faltou transparência, faltou legitimidade nas falas e, principalmente, o povo brasileiro foi obrigado a aceitar aquilo que foi dito pelo Tribunal Eleitoral, porque sequer as mídias estão levando ao conhecimento da população, o que está realmente se passando neste movimento popular, de forma que não se tem nenhuma palavra nas mídias, não se sabe porque nem fotografias tem, os senhores jornalistas estão impedidos de falar e estão com receio, inclusive alguns jornalistas que falaram até perderam seus empregos, e isso é muito grave, é muito grave. E quem fez isto? O despreparo do Poder Judiciário. Eu quero dizer despreparo, porque eu não posso afirmar que isso foi feito de má fé. Isso foi feito com muita arrogância, por alguém que talvez estivesse o viés mais policial do que o viés de magistrado. Né? Porque o magistrado sabe o como deve lidar com os seus jurisdicionados. E na questão das eleições, o, 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 o Tribunal Superior Eleitoral não teve este cuidado. Ele agiu de uma forma muito arbitrária no momento que impôs a sua decisão e quem não estivesse do lado daquele que ele apontava era golpista. Daí porque as instituições todas se recolheram inclusive o poder legislativo, que era quem devia estar na ponta de todo este processo, porque de quem entende de eleição, quem entende de gente, quem entende de eleitor, não é poder judiciário, quem entende é o legislativo, que é eleito para isto. E ele é que devia estar à frente, na ponta de todo este processo. E ele está absolutamente aleatório a este movimento. Não se ouve falar na instituição legislativa. O povo não foi para a porta do legislativo. Eu, pela primeira vez, estou vendo o povo pedir garantia constitucional de ter liberdade liberdade de expressão, nas portas dos quartéis eu tenho 78 anos eu nunca vi isso porque quando se pede garantias constitucionais se vai para o judiciário ou se vai para o legislativo pela primeira vez eu estou estou vendo eles irem para as portas dos quartéis isso é um fato inusitado mas isso aconteceu porque o povo brasileiro é golpista? Não porque faltou transparência, faltou legitimidade, faltou respostas que o povo precisava ouvir. E não houve interlocutores, sequer a mídia foi interlocutora. A mídia silenciou, porque a mídia tem receio das reprimendas que possam vir do poder judiciário.
6: Doutora, a pergunta agora é de Alexandre Garcia. Está chegando agora a bancada. Boa noite, Alexandre.
15: Boa noite, Brown. Doutora Eliana Calmon. Que, que prazer encontrá-la nesse programa. Uh, parece que, por coincidência, hoje na tribuna da Câmara, o deputado Marcel Van Hatten falou exatamente dessa questão. O povo, em vez de ir ao legislativo, que está de joelhos, segundo ele, foi aos quartéis quando deveria ter ido ao legislativo, que, que está, foi, foi ultrapassado pelo poder judiciário em, em tanta coisa. O poder legislativo é o primeiro, no artigo 2º da Constituição, a ser citado. É o poder que vem direto do povo e, no entanto, se acovardou, se ajoelhou quando prenderam o deputado Daniel Silveira. O artigo 53 diz que deputados e senadores são invioláveis por quaisquer palavras. E eu vejo que o Supremo também está acima do Conselho Nacional de Justiça. Só o Senado pode tomar alguma decisão. Qual é o tamanho da responsabilidade que a senhora vê no Senado? Eu chamaria até de omissão do Senado desde que a Constituição passou a ser ultrapassada por ministros do Supremo que se julgaram acima da
12: Constituição. Veja bem o que é que aconteceu com o Brasil. Este poder enorme que foi dado ao Supremo Tribunal Federal com uma questão que de uma competência enorme, imensa, né? porque ele julgar em controle difuso e controle concentrado tudo. Né? ele toma parte nas eleições e ele é que dá as cartas finais, porque os outros magistrados ficam a reboque dos ministros do Supremo. Né? E eles têm a responsabilidade de julgar os parlamentares e não julga os parlamentares. Então, os, um, o parlamentar fragilizado, Tanto de processos que estão dormindo nas prateleiras do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, eles não se acanham de deixar de fazer o que precisam fazer dentro do sistema constitucional. Eles são reféns, porque o não julgamento faz com que o Supremo tenha um superpoder porque eles, inclusive, assambarcam o Senado Federal, que é o único órgão que poderia, por limites ao poder judiciário, ao Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos hoje um Supremo Tribunal Federal, manda, desmanda, dá a última palavra, mesmo que a palavra seja errada, e isto tudo que vem de alguns anos, e nós estamos... vivenciando isso e falando da necessidade de uma reforma constitucional, veio a reforma do Poder Judiciário e não houve uma reforma para o Supremo Tribunal Federal, porque eles não aceitam esta reforma e, a partir de agora, nós chegamos ao grande embrólio. Tudo isso que nós já vivenciamos do Supremo Tribunal Federal, do poder legislativo onde eles não funcionam bem porque são reféns né? são reféns o, o, o legislativo é refém do Supremo Tribunal Federal e para garantir esta este poder hegemônico eles não julgam os processos essa é a verdade essa é a verdade então a partir de um determinado momento, e o momento foi esse chegado agora com as eleições, nós deixamos em pratos limpos que as coisas não estão certas dentro desta nova figura do Legislativo, do Executivo e do Judiciário.
6: Paulo Eduardo Martins. Ministra, boa noite.
9: Eu fico feliz de ouvi-la. Ah, nesta abordagem, especialmente, com o peso eh, institucional, de história profissional que a senhora tem, porque os juristas, a OAB, elas não estão exercendo o papel que outrora exercer diante de violações que são intelectualmente in, inquestionáveis. Não dá para dizer que elas não estão ocorrendo. A gente tem visto um, um Supremo Tribunal Federal numa atividade, num protagonismo que acho que não encontramos paralelo em nenhum outro lugar do planeta. Ao abrir os jornais de qualquer país, dos Estados Unidos ou da França, nós não temos o destaque para aquelas respectivas Supremas Cortes, como a gente tem aqui no Brasil. Você tem a postura do ministro que faz live com o youtuber petista, o outro faz live com o deputado do PC do B. São todos são fatos, tá? O outro vai a palestra no exterior e chama o presidente da república de ditador, então é um protagonismo que não me parece apropriado, para mim me preocupa porque isso, me, ao meu ver, tira a legitimidade da corte de exercer esse papel de pacificador social, de mantenedor do pacto social, é essa a minha preocupação dessa excessiva exposição da corte. Senhora... Enxerga algo nesse sentido E se é assim, como é que vamos resolver isso? Porque eles agora simplesmente reconhecerem os erros Como a, a senhora sugeriu é, Quem é que vai acreditar
12: neles? Bem, a esperança é que com esta renovação do legislativo Onde novos, é, novos protagonistas, novos personagens tenham surgido nós possamos melhorar a condição do poder legislativo. Porque, na realidade, o poder legislativo foi o grande culpado por esta exacerbação de poder do, do, do judiciário, sem dúvida alguma. Mas era preciso que o judiciário, como está na Constituição e na sua forma de agir, Tivesse mais transparência, tivesse mais legitimidade com um órgão que é imparcial. Não podemos ter um poder legislativo, um poder judiciário que seja parcial, que decida de um lado ou do outro. Nós precisamos ter um judiciário que cumpra o seu dever. Afinal, eles não são eleitos pelo voto popular, eles são indicados e indicados para ficar a vida toda, até fazer 75 anos. E isso é para porque é muito difícil haver uma, é, desistir de ter poder. Né? Tanto que em 2000, é, quando foi feita a reforma do Poder Judiciário, a emenda 45, não se mexeu no Supremo Tribunal Federal, porque não se podia nem tocar no assunto. Né? Não se mexe ali no time que está ganhando. Ganhando para quem? Para eles mesmo? Não. Eles têm de ganhar para a nação. Nós precisamos de um judiciário a quem nós possamos recorrer como aquele órgão que vai funcionar para dar a última palavra. Eles estão dando a última palavra, mas fazendo o quê? Mandando prender mandando calar, mandando dizer que não é possível falar. Ninguém pode falar de é, que houve fraude e que houve eleições contestáveis. Ninguém pode falar isso, porque hoje quem quer falar, hoje está com medo de falar. Até as instituições mesmo se preservam para não haver... É, reprimendas e reprimendas fortes, com prisões, com multas fortes, né? com mandar mandar, fazer devassa nas contas, coisas que realmente são muito graves para uma nação que se diz civilizada e democrática.
6: Nosso tempo está quase esgotado. Dá tempo de uma última pergunta. Por favor, Fernão.
8: Eu queria só endossar a, 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 a queixa que a ministra fez em relação à imprensa, né? com o endosso dos 150 anos de jornalismo que eu tenho correndo nas veias aqui. Eu nunca vi... Uh, quer dizer, quem abriu essa... Quem, quem tem o papel de fazer as manifestações diárias e levar a, a, a voz uh, dos interesses difusos da sociedade... É, para as instituições, para o Congresso, para o Legislativo pro, e para o Judiciário, é a imprensa. E a imprensa é, inverteu o seu papel. Né? Em vez de ser a voz difusa do, da, do, do povo, ela está fazendo o papel de megafone da ditadura. Né? Então, aí você cria um, um, um problema que não dá para ser tratado dentro de uma condição civilizada né? porque passa para o nível da violência que é essa que a, que a, que a, que a ministra descreveu né? multas completamente é, draconianas feitas para quebrar a pessoa prisão e etc Quer dizer, é, sem a imprensa retomar o seu papel é, de, dentro do sistema democrático, fica muito difícil realmente de fazer isso. Né?
12: É, eu, eu posso falar, né? eu, eu queria Sim. dizer o seguinte, lá atrás, quando começaram as propagandas eleitorais, etc, eu vi uma, uma entrevista muito interessante de um jornalista brasileiro com um jornalista estrangeiro, onde ele dizia o seguinte, nenhum veículo de comunicação pode tomar partido, porque é... Veja bem, no momento que ele toma a partida, ele perde a credibilidade. A imprensa foi feita para nos dar notícias, para dizer o que é que está ocorrendo. E ele não pode prender o, o, é, o pêndulo nem para um lado, nem para o outro. No momento em que eu tenho é, alguém que entra na minha casa, através do rádio, através da televisão, para me dar notícias e começa a fazer a cabeça das pessoas que estão ouvindo, sem falar a verdade, pendendo para um lado ou para o outro, esta mídia não merece confiabilidade. A transparência da imprensa é absolutamente necessária para qualquer regime democrático. Então, nos falta também isso. Nos falta transparência na imprensa, nos falta coragem e liberdade no poder legislativo, nos falta todos os elementos necessários para que nós tenhamos uma democracia. Só sobrou o Supremo Tribunal Federal. E este, que dá a última palavra, hoje está levando o desespero social. Lamentavelmente, eu posso dizer isto. Eu aprendi direito com a revista trimestral de jurisprudência, que era meu livro de cabeceira, naquilo que decidiu o Supremo Tribunal Federal. Hoje eu não posso dizer a mesma coisa. O direito que eu aprendi, eu tenho de esquecer, porque não é este que está sendo aplicado pelos nossos julgadores. Eu sou extremamente respeitosa, eu sou extremamente disciplinada. Eu obedeço, sempre obedeci ao Supremo Tribunal Federal. Nunca me rebelei, mas eu não posso me calar como cidadão brasileiro. Neste momento eu tenho de fazer reparos fortes e dizer o seguinte, tudo parte de um legislativo muito fragilizado, de um executivo que não conseguiu se impor e de um judiciário que assumiu todos os papéis, sem transparência, para nos massacrar com estas decisões que... Efetivamente está machucando o poder, o, o, o povo e o povo está sedento de informações, de respostas, de transparências e isto está estampado nestas essas enquetes onde o povo diz: as eleições não foram não foram justas, as eleições não foram democráticas. Isto precisa ser
13: Pelo
6: fim. Ouvimos aqui a doutora Eliana Calmon, ministra aposentada do Superior Tribunal de Justiça, jurista. Obrigado mais uma vez, ministra, pela entrevista, pela atenção aqui com a nossa equipe. Uma boa noite.
12: Eu que agradeço. Eu agradeço.
6: A gente segue repercutindo, então, o pronunciamento que acompanhamos há pouco do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Lula teve uma agenda extensa hoje em Brasília, se reuniu com os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Depois esteve também com os presidentes do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, e do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, também esteve nessas agendas de Lula hoje em Brasília. E agora, no começo da noite, como vimos ao vivo, Lula fez esse pronunciamento, seguido por uma entrevista coletiva. José Maria Trindade traz para a gente é, os bastidores das costuras todas que foram feitas aí em Brasília durante o dia e o que achou dessas. Primeiras declarações de Lula, agora, depois desse retorno dele, do recesso que teve, depois do segundo turno e dessa agenda hoje em Brasília. Zé?
2: Ô, Vitor, hoje eu acompanhei, acompanhei boa parte dessa agenda do presidente eleito Lula, fui no centro de convenções, né? participamos aqui da, da, da programação diretamente do centro de convenções, e o que há, na verdade, é um grande esforço. E aí, esse esforço vai de setores da mídia, do próprio poder, para dar a impressão de que Lula já é presidente, já governa o país e que o presidente Jair Bolsonaro, na verdade, é o ex-presidente da República. Notaram Notaram que entrevistas, assim como da ministra Eliana, só aqui na Jovem Pan? Então, eu senti esse grande interesse do do Congresso, de líderes do Congresso e de setores da mídia, de fazer de conta que Lula já é o presidente. E ele foi recebido assim. A impressão que dava. E falando de estabilidade, estabilidade total, né? Não há essa estabilidade total, nós não podemos fechar os olhos para o que está acontecendo do país. Em vez de ir ao Judiciário ou ao Congresso, as pessoas estão se concentrando na porta de, 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 de... Não é só do QG aqui em Brasília, mas em todo o país. Então, assim, os bastidores ali são o seguintes Lula fechou acordo com os presidentes da Câmara e Senado De não interferência nessa, Nesta tentativa de reeleição dos dois E aí estaria selada a reeleição de Arthur Lira E do presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco né? é, Ficaria muito caro para o PT e para o, o, o presidente eleito Fazer um confronto ali, como ele queria E nessas conversas, a, a tentativa de formar uma frente de garantia do seu governo. E, por isso mesmo, chamou Renan Calheiros e Jade Barbalho para esse grupo de transição. Não é garantia de participação no governo, mas é muito mais do que isso. É a elaboração do próximo governo. Então, essa é a realidade e os bastidores desta passagem de Lula aqui pelo poder. Agora, a agenda em destaque é a que não aconteceu. O encontro do presidente eleito com o presidente real o presidente atual, Jair Bolsonaro.
6: Alexandre Garcia.
15: Bom, o que eu queria destacar é que o coordenador geral dessa transição, Geraldo Alckmin, está falando em 31, 31 prioridades. Eu fico estranhando isso. 31 prioridades é como dizer que é o primeiro melhor, o segundo melhor, o terceiro melhor, né? Porque melhor é só um. Prioridade é uma. 31 prioridades são 31 ministérios, mais três que Lula prometeu são 34. Já está se aproximando do 39. Parece assim um déjà-vu. A gente vai ver a reprise. Tudo indica que vai ver a reprise. E os coordenadores, os outros quatro coordenadores são a Janja, a Reis Gleisi Hoffmann, um ex-deputado tucano e a Luísa Mercadante. Eu, parece que é a única... <risos> A única força aí de política é o luz Mercadante. E lá, nos, eh, na comissão de transição, eu vejo até aqui o, o Daniel, eh, o, 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 que, era, que era do Colo era o trio eh, do Collor, eh, eu anotei, o Daniel Tourinho. Vocês lembram o Daniel Tourinho? Era Daniel Tourinho, o, o Renan Calheiros né? e o Cleto Falcão. Eram os três mosquiteiros de colo. Está lá o Daniel Torinho já representando. É um dos doze partidos. Doze partidos que já estão se preparando para entrar em ministério. É de novo o trem da alegria em momentos que estão tentando dar de novo pedalada no teto de gastos.
6: Paulo Figueiredo, o Alexandre e o Zé destrincharam para a gente os movimentos políticos do Lula. Quero te ouvir também sobre isso e sobre o discurso que acompanhamos juntos aqui, suas impressões sobre
7: essa declaração que fez Lula agora há pouco, Paulo. Pois é, Vitor, eu ouvi o discurso, é sempre... Cansativo ouvir o discurso do Lula, né? tenho certeza que a audiência partilha do mesmo sentimento que eu. A gente não achou que a gente fosse ter que viver isso de novo, né? esse martírio aí por pelo menos quatro anos. Ele começa dizendo que o sistema brasileiro, eu presto sempre atenção nas pessoas que dizem, usam esse argumento, o sistema brasileiro é maravilhoso porque nós sabemos o resultado rápido. Isso é a característica que torna o sistema brasileiro, o sistema eleitoral brasileiro bom, só porque a gente sabe o resultado rápido não importa se o resultado é bom se ele é fidedigno ou não, a gente sabe o resultado rápido tem um lugar que a gente sabe o resultado mais rápido do que no sistema brasileiro na China na China, o Xi Jinping, a eleição foi rapidinho ele ainda botou para fora quem discordou dele esse negócio de botar para fora quem discorda ou perseguir politicamente vocês estão familiarizados, lembrando disso vocês já viram isso em algum lugar recentemente estou falando que o nosso modelo está ficando cada vez mais parecido com o modelo chinês né? e aí ele diz o seguinte, vai dar a seguinte recomendação ao presidente Bolsonaro, olha Abaixa a cabeça, fica quieto aí daqui a quatro anos você concorre de novo. Tá bom, concorrer de novo, mas vai concorrer de novo com essas urnas aí? Essas que o Tribunal, essas que o Ministério da Defesa acabou de dizer que são praticamente inverificáveis, que ele não teve acesso às informações necessárias, o Zé leu aí um trecho do relatório, eu estava lendo aqui na íntegra, para fazer uma avaliação, acho que melhor melhor avaliação quem fez até agora foi o nosso colega aqui de emissora, Rodrigo Constantino, que ele fez um, um tweet dizendo que basicamente, ele fala assim, basicamente, eis que o TSE disse para as Forças Armadas, pode fiscalizar meu restaurante à vontade, só não entra na cozinha. Resumo em português, claro, do relatório do Ministério da Defesa. O TSE opera uma caixa preta. E Eu achei, eu concordo com essa visão, porque... O TSE opera uma caixa preta E daqui a pouco o Lula fala para o Bolsonaro Disputar as eleições com essa caixa preta Sendo que a principal suspeita Que recai sobre algumas urnas vou tomar cuidado que isso pode falar Mas é que os problemas já ocorrem Há várias gerações Então pode ser que as Ilegalidades ou fraudes Ou o que quer que seja Que porventura tivessem ocorrido No nosso nosso sistema Eu acho que não ocorreram quero, Quero dar aqui o voto de confiança teriam acontecido já em eleições anteriores, onde o PT teria ganho. né? Então, nesses termos, fazer o presidente concorrer de novo, eu não sei. Lula fala também de uma volta à normalidade. né? Pensando o que é volta à normalidade, ao mesmo tempo que ele fala que vai negociar com o Centrão, que o Centrão tem que conversar com o Centrão. Quando eu ouço o PT falando em volta à normalidade, e conversar com o Centrão, eu só penso em duas coisas. O que foi a normalidade dentro do governo do PT? Foi a compra do Congresso, mensalão e petrolão. A normalidade que o Lula se refere, de novo, quando eu volto e me lembro dos governos do PT, eu só penso no Palocci, dizendo que todos os atos do governo, Palocci que era o ministro forte do governo Lula e depois do governo Dilma, Palocci dizendo que todos os atos do governo tinham corrupção, que não havia nada que acontecesse, até medida provisória tinha corrupção essa é a normalidade né? a normalidade, e tem alguns pontos que são novos nessa normalidade o primeiro deles é que virou normal deputado não poder falar né? tem 10 deputados nesse momento 10 deputados eleitos pelo povo, que hoje não tem a capacidade de falar A normalidade agora também prevê o Alexandre de Moraes sentando com forças policiais para basicamente oprimir a população que se manifesta nas ruas. Essa parece a normalidade do Brasil, um misto de corrupção que nós nos acostumamos durante o governo do PT e opressão que nós nos acostumamos pelas mãos do Alexandre Moraes. Então, quem quiser lidar com essa normalidade, lide. Quem não quiser, abaixa a cabeça, fica quietinho, porque esse é o novo Brasil 2023. A gente já volta a esse tema daqui a pouquinho, depois do intervalo. Até já.
6: Venha experimentar toda a força, conforto e estilo da nova Nissan Frontier.
3: A picape com DNA japonês está com condições especiais. Supervalorização de 25 mil reais no seu usado e taxa 0,98%. É isso mesmo. Supervalorização de 25 mil reais e disponível para pronta entrega. Passe em uma concessionária Nissan e faça um test drive. Nova Nissan Frontier, desenhada para fazer mais. Pingos NUZIS is Quer ficar por dentro de todos os lances da seleção. Então, vem para Sky, curtir a emoção do futebol e toda a diversão além dele, com uma programação cheia de esportes, notícias, filmes, séries, documentários, desenhos e muito mais. Tudo isso com planos que cabem no seu bolso a partir de R$ 59,90 por mês com mais de 110 canais. Assine agora, ligue 30030220. Na dúvida, vai de Sky. Tec, tec, dois, tec,
13: tec, dois. Tecnologia, qualidade, inovação Tec, tec, toy, tec, tec, toy Tudo garantido para a sua diversão Tec, tec, toy, games, conexão Casa inteligente na palma da mão Notebook, tablet e caixa de som
3: Chegou a hora de encarar as principais seleções do mundo. Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022. E você, tá confiante na chegada do Hexa? Então cadastre-se agora mesmo no vaidebob.com e faça suas apostas nos Jogos do Brasil. E mais, fazendo seu depósito você ainda recebe 100% do valor em bônus. Então aproveita esse super bônus de boas-vindas com as melhores odds e comece a apostar já na primeira rodada. Então não esquece, acesse vaidebob.com. Na dúvida, vai de bob!
13: As melhores
14: marcas e modelos de ar-condicionado estão na Adias. Acesse
3: adias.com.br ou ligue 11 3649 4000. Adias, um novo ar para sua vida. Ok, chefe, já chamei a Pancron. A melhor, a mais premiada, a diferenciada. Sabia que a produção de materiais promocionais, editoriais e embalagens é com ela mesma? Pancron Indústria Gráfica. Toda vez que você quiser qualidade, prazo e preço com o melhor atendimento, não tem jeito. Chama a Pancron. A Pancrom resolve. Chama a Pancron. A Pancron resolve. São Paulo, 3340-6901. São Paulo, 3340-6901.
6: nesta quarta-feira, a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados decidiu conceder um prêmio ao ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, apesar da indignação de alguns parlamentares apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. A honraria por transparência será entregue por indicação do deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro. Ela foi posta em votação simbólica e quatro parlamentares governistas votaram contra. E teve mais. O deputado distrital Chico Vigilante, do PT, propôs construir bustos de Moraes em cada praça pública do país. Vigilante atua na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Segundo ele, Moraes é um homem de coragem, cuja atuação foi determinante para que a República continuasse de pé. E continuou, o presidente do TSE tem sido um verdadeiro guardião da democracia. Você, Fernão.
8: É, é o padrão Saddam Hussein. O Saddam Hussein tinha também uma uma estátua dele em cada praça. E e, e é interessante registrar que que a primeira coletiva do presidente recém-eleito, que tinha lá não sei quantos jornalistas, mas potencialmente de todos os órgãos supostamente importantes da imprensa, não teve nenhuma pergunta sobre censura. É um país que está sob censura Tem um monte de jornalistas sob censura Tem órgãos de imprensa inteiros sob censura E nenhum jornalista fez pergunta nenhuma Sobre censura
6: Paulo Eduardo Martins, você Paulo Vitor, essa história
9: aí na comissão É a cara do parlamento brasileiro Está resumido o parlamento brasileiro hoje Tá, quatro abnegados membros da comissão votando contra, se levantaram, fizeram pronunciamentos, deram a cara, enquanto os outros foram que Simplesmente adesistas. Porque é interessante, porque para o momento é a onda de, que deve ser surfada com quem deve se estar ao lado. E assim eles se portam. Não tem problema de constituição, liberdade, não. Isso é coisa para povo. O negócio é resolver Brasília. E daí é essa postura covarde, essa postura frouxa que a ministra teve a elegância de não falar aqui, mas que é a pura realidade. Mas eu queria falar um pouquinho sobre esse discurso do Lula, Vitor. Porque então. fala assim em normalidade, em pacificação do país, mas com o Lula, como é que isso vai ser viável? O Lula desperta na, em boa parte da população brasileira os mais primitivos instintos. O Lula fala... Em não se meter no Congresso. Bom, ele é o homem que governou o país no momento do mensalão. O governo dele instituiu o mensalão, que é a compra do Congresso. O Lula fala que ele é corintiano. Bom, ele meteu o time que ele ama num rolo com o Aldebrecht. O Lula fala em compor com forças diferentes e respeito. Ele chama o Michel Temer de golpista. ou seja, acusando o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional de ter executado um golpe de Estado contra a dona Dilma Rousseff. O o Lula, nada do que ele fala é verdade, Nada do que ele fala é puro, é direto, é real. É sempre um maldito teatro. E é por essa razão que o Lula não tem nenhuma condição de pacificar o país. O Lula é a encarnação de um cancioneiro do cinismo e da mentira.
6: Alexandre Garcia, você Alexandre, que nos dias dessas homenagens do mundo político ao presidente do TSE, Alexandre de Moraes? Tem o mesmo escárnio
15: e a mesma ironia do fato de que no dia 14 e 15 de novembro o ministro Alexandre de Moraes vai falar nos Estados Unidos sobre o tema é Brasil e o respeito à liberdade e à democracia é incrível. Eu acho que a ministra Eliana Calmon nos deixou uma pista sobre alguém que é tem por natureza a segurança pública. O ministro Alexandre de Moraes já foi secretário de segurança pública e essa é a natureza dele. É como a natureza do escorpião atravessando o rio no longo do saco. É da natureza dele, não tem como escapar disso.
6: E agora economia, a gente confere como foi a quarta-feira no mercado financeiro. É hora do fechamento touro de ouro com ele, Pablo Spire. Fechamento
3: touro de ouro com Pablo Spire. Oferecimento CDB 200 da Rico. Seu dinheiro pode render duas vezes mais do que a poupança. Em vista.
10: Hum, bola de ouvintes da Jovem e amigos do Pinguiz. Hoje, o nosso lindo Tony apanhou de tudo que é lado. Os ursos estavam soltos no mundo inteiro, em todos os mercados. Lá do exterior, cinco razões ajudaram a derrubar o nosso Ibovespa B3 nesta quarta-feira. Primeiro, balanços do terceiro trimestre, bem pouco animadores nos Estados Unidos, como o da Walt Disney, que afundou 13% hoje lá nos Estados Unidos, ação da, da Disney. Dois, uma eleição de meio de mandato nos Estados Unidos bem mais. Acirrada do que era esperado, com os republicanos bem menos fortes do que todo mundo achava. Essa aqui é uma projeção: eles devem ganhar o, a, o Congresso, né? Vai Mas por muito menos cadeiras do que eles achavam. Terceira razão: queda no preço do petróleo afundou. O brente, referência para Petrobras, está 92,60, caiu quase 3% hoje. Quarto, cautela antes da divulgação da inflação americana amanhã, que se vier alta, vai azedar ainda mais o humor dos mercados. Fora o Bom, quinto, mais um dia de colapso nas criptomoedas. Gerou pânico, contaminou o humor dos investidores. As bitcoins mergulharam mais 11% hoje. Estão operando na casa dos 16 mil dólares, 16.200. mil né? e Aconteceu o quê? Uma. Corretora de cripto, a segunda mão do mundo chamada FTX teve uma corrida de saque, teve uma crise de liquidez. O seu token chamado FTT caiu 90% desde ontem. Quebrou mais uma token de criptomoeda, né, gente? É pra... o colapso. Bom, pra variar, alguns famosos perderam um pouco das suas fortunas. E até a nossa linda Gisele Bindin tava lá. Ai, meu Deus. Mas quem é que investe num token, numa criptomoeda que nunca ouviu falar, gente? Tá louco! Regra de ouro. Nunca invista no que você não entende. Não importa o que os outros digam. Não invista. Por aqui, o cenário também não ajudou. Primeiro, o Bradesco teve um resultado péssimo no terceiro trimestre a ponto das suas ações terem a maior queda dos últimos 20 anos e mais de 20 anos. Olha aqui a patada do urso, ó. Uf, né? As ações caíram quase 20%, por cento, e meio por cento. Isso arrastou outros bancos, como Itaú, que afundou mais cinco Bom, cada um desses bancos representam 10%. por tem 10% de peso no índice Bovespa. Segunda razão, o mercado segue bem preocupado com as contas públicas e se pergunta, né? Se pergunta quanto que o novo governo quer gastar fora do teto para bancar as propostas de campanha. Bom, no fim do dia, o Ibovespa b 3 terminou com 2,30% de queda. Olha a patada do urso aqui, ó. Aos 113.450 pontos. O dólar subiu quase 1% e fechou. Aos cinco reais R$ centavos, na máxima do dia, quase cinco e 5,20. E se você gostaria de investir melhor o seu dinheiro, falar de igual para igual com o seu assessor de investimentos, proteger o seu capital com mais segurança, faça o novo Curso Touro de Ouro 2. Acesse a newcursos.com.br e, ah, se quiser, aproveite a promoção do Combo. O curso Touro de Ouro 1 um e 2 está com preço de lançamento. Tutinha em doido, Use o voucher de desconto. Combo 20. Tá e o combo tá com desconto especial. Você pode pagar em 12 vezes sem juros. São 12 horas de conteúdo de primeira linha, onde eu ensino tudo que eu aprendi na frente de batalha, nesses quase 30 anos que eu tenho de operando nas mesas de bolsa né? com clientes brasileiros, profissionais e estrangeiros. Acesse newcursos.com.br. N-I-U, cursos.com.br e compre o combo do curso Toro de Ouro um e curso Toro de Ouro 2. Eu sou Pablo. Boa noite. Vai! Citaria! Aitoria! Valeu! Fechamento Touro de Ouro com Pablo Spaier.
3: DirecTV Go, agora é de gol. Pra rir, pra se emocionar ou pra torcer pro time do coração, você encontra tudo num só app. São mais de 70 canais de TV ao vivo. Streaming com filmes e séries, além de esportes, notícias, infantil e muito mais. Pra ver onde e quando quiser, acesse directvigol.com.br e experimente grátis. De gol, TV e streaming, tudo num só app.
1: Os Pingos nos is. Jovem
3: Pan, COP 27, Egito 2022. Um oferecimento, Ambipar, a líder em gestão ambiental.
16: China e Estados Unidos retomam na COP 27 no Egito as conversas informais sobre cooperação climática. O gigante asiático é cobrado pela estratégia energética poluente, mas considera que os dois países têm uma história muito boa de cooperação em questões climáticas e se prepararam para estabelecer o grupo de trabalho conjunto. Na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, os países africanos e pequenas ilhas cobram reparação de danos. A COP27 aberta no último domingo no Egito marca os 27 anos do maior evento do clima do planeta. Territórios como Samoa não têm contribuição significativa para o efeito estufa, mas correm risco de desaparecer por conta de catástrofes climáticas. A edição reúne as principais lideranças globais para debater o futuro do planeta ameaçado pelo aquecimento global. Em 2015, todos os países que participaram do Acordo de Paris concordaram em cortar emissões de carbono e conter a temperatura média
14: da Terra. Regenerar. Dar nova vida a algo. Melhorar. Restaurar. Ressignificar. Regerar. Gerar outra vez. Nós existimos para regenerar. Regenerar o planeta A. Porque não existe planeta B.
13: Inovação. Tec, tec, toy. Tec, tec, toy. Tudo garantido para sua diversão. Tec, tec, toy. Games. Conexão. Casa inteligente na palma da mão. Notebook, tablet e caixas de
1: O Zuko traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zuco, Rua Adoc Lobo 1416.
4: O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan. Pelo WhatsApp 11 31 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11. 9 31 17 0620 É o ouvinte, cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Jovem Pan. Os
13: pingos nos
1: vies. Fernão Lara Mesquita, 15 segundos. Fernão.
8: Gente, enquanto o, o, o Brasil não ligar o fio terra, o Brasil oficial não ligar o fio terra no Brasil real. Uh, isso vai se repetir infinitamente isso se dá com uh, eleições digitais puras que são as únicas que permitem você identificar quem representa quem e o direito do eleitor de retomar o mandato sempre que o eleito uh, fizer fora do pinico né? é, isso aí é que conserta, o, o resto é, é discutir sobre o nada
7: você Paulo Figueiredo 10 10 segundos mundo real, 40 bilhões de superávit, o primeiro superávit primário que nós vamos ter em 10 anos, 9 anos. Né? A única coisa que vai acontecer é que os jornais agora, que são assessoria de imprensa do Lula, vão ficar repetindo essa mentira e a gente vai ter que aturar. Paulo Eduardo Martins, 10 segundos.
9: Herança maldita é o PT acusando o seu adversário daquilo que ele já deixou e deixará.
6: A pergunta desta quarta-feira foi a seguinte, você confia no sistema eleitoral brasileiro, sim ou não? A gente já tem o resultado, 91,63%, baixou um pouquinho, disseram que não, não confiam, 8,37% disseram que sim. A pergunta ficou no ar lá no nosso site www.jovempan.com.br. Muito obrigado a todos pela participação hoje é só, termina aqui a edição desta quarta de Os Pingos nos Is. Valeu, José Maria Trindade, Paulo Figueiredo, Paulo Eduardo Martins, Fernão Lara Mesquita e Alexandre Garcia, presença especial de toda quarta-feira. Na sequência, você fica com o Jornal Jovem Pan. Uma boa noite, a gente se encontra amanhã.
4: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
3: Aconteceu. Aconteceu,
1: Está na Jovem Pan News.
3: Você conectado com a informação. A Jovem Pan está com você em
5: todos.